0: Du lytter til P1.
1: Jeg elsker dig, Mary. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed. Der findes næppe noget mere romantisk end et prinsessebryllup. Vi elsker, når to elsker hinanden og lever lykkeligt. Kronprins Frederik var ikke i tvivl, da han holdt tale for sin brud, kronprinsesse Mary, og han citerede Let's HUG's smukke ord om at gå sammen gennem tusen verdener. Jeg ønsker for dem begge, at også en coronaværden byder på vagtløs kærlighed. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. En anden allers HoG sange taler om at elske for evigt. Og det vil vi gerne. Det har vi i hvert fald lært, at vi gerne vil. Den romantiske kærlighed i evighed. Men i den moderne verden er der også mange, der oplever at elske dig knap så meget for evigt, og måske mere, indtil jeg ikke lige elsker dig helt så meget mere, eller indtil der kommer nye spændende muligheder forbi. For vores liv sammen som par er jo også hverdag og rutiner, og de nye og spændende sider ved hinanden, som åbner sig som blomster i vores tid som forelskede, de bliver ikke ved med at være nye, og for nogens vedkommende heller ikke spændende. Vi rammer alle sammen nogle tilstande i vores parforhold, hvor hverdag, rutiner og opgavefordelinger lægger en dæmper på den store, brusende kærlighed. Og sådan skal det også være. Men der er nok mange, der har været ekstra udfordret det seneste år, hvor den omkringliggende verden og de omkringliggende andre mennesker har været lukket, eller i hvert fald begrænset, land for os. Hvor vi har haft væsentligt mere tid sammen som par, end vi har været vant til på hjemmearbejdspladsen til hverdag og sammen ved middagsbordet og i sofaen i weekenden. For mange har det givet mulighed for at fortælle sammen og opdage nye sider ved sig selv, hinanden og relationen. Og for mange har det været godt, mens det for andre har været katastrofalt. Elsker vi stadig hinanden? Elsker vi måske hinanden på ny eller på en anden måde? Og fungerer det i den praktiske hverdag, som vi har sammen? Og de levede lukket til deres dages ind. Amanda Laguni, parterapeut og seksolog og forfatter til bogen At elske er ikke en følelse, som er udkommet for nylig. Velkommen til dig. Tak skal du have. Allerførst, hvad har du fået til at skrive den her bog med, med sådan en titel, og hvad handler den om?
0: Jamen, altså, det er en grundlæggende kærlighed til parforholdet, der har fået mig til at skrive sådan en bog. Altså, mit arbejde med med par igennem 10 år har lært mig, at at det gør, hvad vi gerne vil elske for evigt. Og det kan godt være, at at vi har en romantisk drøm, men det er måske også lidt et lyserødt og, øh, og min erfaring har lært mig øh, gennem mit arbejde, at, øh, at det, der virker, det er lavpraktiske redskaber. Det er nogle af de samme ting, som går igen hos os alle sammen. Og det har jeg simpelthen haft lyst til at, øh, at skrive ned i en bog, som, som er en, øh, en mulighed for lidt øh, praktisk øh, hjælp. Sådan slags gør-det-selv hjemme parterapi. Og den bog var jo sådan set egentlig øh, øh, påbegyndt og næsten færdig før før corona, men viser sig at, at være ganske øhm, praktisk nu, Meget hvor at have der er inden måske inden. mere brug for, for hjælp og redskaber end nogensinde til rigtig mange par.
1: Hmm. Ikke? Og vi skal selvfølgelig tale mere om, hvad det at elske så er, hvis det ikke er en følelse, som øh, titlen her øh, siger, men jeg vil ja. til en start gerne høre lidt mere øh, om dig og din vej ind i parterapien og, og seksologien, altså hvad det er, der tænder dig i det her arbejde, som får dig til at synes, at det er Super spændende og super ja. vigtigt. Hvad er, det, hvad er det godt at vide om dig i den forbindelse?
0: Jamen altså, <clears throat> ofte så to, altså passion kommer tit af lidelse, og jeg tror, at det, at jeg selv blev passioneret omkring, øh, omkring parforholdet og relationen og, og seksologien også var, at jeg selv synes, det var udfordrende og svært.
1: Var, sigt... men var der sådan en begivenhed, sådan en udslagsgivende, nå, okay... Sådan her er det, nu må jeg gøre noget ved det, og derfor <laughs> studerer jeg det her.
0: Øh, ja, det, det var et brud, jeg selv var igennem ja. tidligt, ja. som helt klart fik mig til at tænke, hvorfor? hvorfor er det her så svært? Hvorfor kan man gå fra at synes, at det her er verdens bedste idé, <laughs> til at synes at det er verdens dårligste? Hvad, hvad der foregår her, hvad der sker undervejs? Øh, og så begyndte jeg at læse til seksolog. og alle de klienter, jeg havde, øh, jamen det var jo par, der kom ind ad døren. Og så tænkte jeg, så må jeg jo læse til parterapeut. Og så gør jeg det. Og, øh, og siden i de sidste 10 år har jeg haft en praksis, hvor jeg har set øh, tæt på 700 forskellige par og individer i min
1: klinik. M- møder du meget passion så i dit øh, arbejde med, med de par?
0: <laughs> ja, det, det synes jeg da, jeg gør. Øh, jeg møder øh, både lidelse og engagement, og jeg møder længsel. Øh, og det tror jeg sådan ret, øh, det må egentlig være passionen i virkeligheden. Lidelsen, engagementet og, og længslen hmm. ind i noget. Mm-hmm.
1: Anne-Marie Parhus, prodekan på Aarhus Universitet og lektor i filosofi, og du har også skrevet øh, en masse om kærlighed, blandt andet en bog, især en tænkepauser, som, hed, og som hedder Kærlighed. Øh, den udkom i 2013, øh, og det er jo et eviggyldigt emne, så den er øh, naturligvis stadigvæk aktuel. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal også lidt vide noget om, om uh, hvorfor du synes, at det her er, er vigtigt, uh, et vigtigt emne at tale om her i, i uh, verden. Du er lektor i uh, ikke kun filosofi, men, men noget, du kalder filosofisk antropologi. Jeg ved ikke, om det er noget, du kalder det, eller, eller det er en, en, simpelthen en, en retning. Men vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad det er?
2: Jo, det er en af vores grunddiscipliner, og den forener sig fint, at menneske både er et tænkende og et handlende væsen. Altså, vi tænker i den filosofiske antropologi, der er vi interesseret i menneskets natur, altså de filosofiske teorier om menneskets natur. Og filosofien er ikke bange for at tale om det universelt menneskelige. Det vil sige, at man prøver at sige, hvad findes der i alle kulturer og til alle steder på alle tidspunkter? Er der noget fælles menneskeligt? Noget, som mennesket ikke kan være for uden? Og der er kærlighed en af dem.
1: Og, 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 og når, når, når du så øh, ja, netop trækker øh, filosofien ind, og du har så en passion for nu at bruge det ord også her, for filosofien, hvor, hvor, hvad kommer den så af? Altså, hvor, 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 hvor tænker du, at det er for dig det mest velegnede redskab til at... Ting.
2: Altså, filosofi betyder jo kærlighed til viden, også? Så jeg mener, at der også er intellektuelle følelser. Altså, for mig bliver filosofi for alvor spændende, hvis man ligesom kommer i forbindelse med at, at kunne beskrive menneskelig erfaring på en måde, hvor man kan, i respekt for den righoldighed og mangfoldighed, der ligger i et menneskelig erfaring, alligevel komme et stykke vej i forhold til at forstå det grundmenneskelige. Og der var jeg sådan, lige efter jeg var færdiguddannet filosof og havde skrevet perioder der grundlagde jeg et emotionsnetværk. Så jeg var simpelthen interesseret i filosofien om følelserne, eller øh, følelsernes filosofi. Og, og det viste sig, at det samlede forskere på tværs af antropologi, og psykologi, og filosofi, og rigtig mange teologi. Så det er sådan et, øh, et fænomen, som... som øh, Altså, det er interessant både at gå ud og se, hvordan det manifesterer sig i forskellige kulturer, men, men det var også interessant for mig at se, at rigtige antropologer, man så må sige, altså ikke den filosofiske antropologi, men antropologer var interesseret i også den lidt mere systematiske afklaring af fænomenet kærlighed. Så, og så synes jeg, at emotionsnetværket var vigtigt, fordi jeg synes, at der i vores kultur er lidt for lidt præcision eller prægnans i den måde, vi taler om følelser på. Jeg synes, at vi... vi vi skældner ikke tilstrækkeligt nøje, vi, vi, vi lægger ikke mærke til de små detaljer og de små nuancer i vores egne følelser. Kan, kan man det Kan man ja, følelserne
1: på schema på den måde? Så man vi, kan ikke sætte det på
2: schema, men man kan være lidt omhyggelig med at bruge de rigtige ord om det, der er på færre, når, når det er der. Altså man kan bruge lidt, lidt eftertingsomhed. Hvad er det, der foregår i mig? Hvad er det, hvad er det for en følelse, som den altså, er irriteret eller i dag? Er det bare mig, er det hos mig, der er galt, eller er der noget i det, den anden gør, som jeg er nødt til at forholde vedkommende og sige, det, det, det duer ikke, at du gør det eller hint. Så det at kunne skælde mellem sine egne affekter og så, det, og så føle, den følelsesmæssige adgang til at forstå noget i verden, som virkelig er forkert. Du ved, indignation og vrede kan jo være sådan, at jeg med vreden og indignationen skal gå ud til den anden og sige, det duer ikke, at du øsler eller froser med naturens ressourcer. Det er ikke bare mig, der er irriteret over, at du, at du gør det, du gør, og, og, og fråser og smider skrald. Der er noget galt i, din, i, i det, du gør, og det vil jeg gerne forholde dig. Jeg, ja, jeg, jeg står og med. kommer
1: i tanker om... En, altså, fordi det, 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 du beskriver der, det kræver jo en øh, ret meget som følelsesmæssig uddannelse. Øh, og, og jeg står og kommer i tanker om, at Gustaf Flaubert mener, at der har skrevet en bog, der hedder Følelsernes uddannelse. Det er lidt og søntemensø- de søntemensø- søntemensø- Ja, Men det kræver jo en eller anden form for erfaring med, eller uddannelse i... vores følelsesliv. Jo, men ikke formel uddannelse. Vi vil kalde det modenhed.
2: Og og det det kan vi med rimelighed forvente af hinanden, at man integrerer det, man oplever I sin person på en sådan måde At man fremstår med integritet eller modenhed Det betyder ikke at små mennesker Altså så at sige Følelsesmæssigt uudviklet Det betyder bare at det kommer kommer, Altså hvad skal man sige Det er afgørende for at blive et helt menneske Også blive et menneske som andre mennesker kan være tjent med Ikke at man har holdt på sig selv Men at man så at sige Kan kan se personen komme til syne I sine egne handlinger Og det er tit sådan en, lidt mere en følelsesmæssig afklarethed, hvor man ikke lader det gå ud over andre, men ligesom tager tingene op
0: Altså, jeg har jo jeg jeg meget praktisk anlagt, så jeg har lyst til at, ligesom at skyde ind her, at, 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 at mine klienter bliver bedt om at forholde sig til deres følelser dagligt, og så sender jeg sådan en liste til dem, og så skal de skelne imellem, altså vrede, frustration, irritation, ejighed, galskab, øh, sorg, tristhed, længsel, melankoli, altså, altså så, får de, så får de sådan en liste over, altså måske 80 følelser, og det der med at kigge ned over den, og så sige, hov, der er ikke bare, jeg er vred, eller jeg er ked af det, eller jeg er glad, altså, eller bange. Der er faktisk sindssygt mange nuancer. Men en hele det er af... ja. jo også det, du taler om, altså det her med at få lidt mere forfinet retorikken omkring, hvad er det, vi føler, så vi, så vi bedre kan tage ansvar for nuancerne i følelserne, og for den adfærd, der så kan udspringe sig derfra, eller det, vi ønsker, at et andet menneske skal gøre med
1: det. Ikke? Og hvis vi nu øh, skal til, at, nu skal vi jo til at folde det her meget mere ud i løbet af den kommende lille times tid, og hvis der er, ligesom er en tanke eller en sætning, lytterne og jeg kan have med os ind ja. i den samtale, som vi skal til at have Amanda, hvad kunne det så være, som er godt at have i baghovedet, mens vi snakker videre? Jamen,
0: når vi taler om om det at elske og om kærlighed, så har jeg jo lyst til at at præsentere ideen om, at det at elske i sig selv ikke er en følelse. Kærlighed er en følelse, men det at elske, det er noget, vi gør, det er noget, vi vil, det er noget, vi vælger, og det følger. Men det følger der en handling og en vilje bag.
1: At At at, elske er et verbum.
0: At elske er et verbum, hvert fald blandt andet, men det er noget, vi gør.
1: Og Anne-Marie, har du en sentens eller en, en overvejelse, vi kan trække med os ind i samtalen?
2: Ja, det vil jeg gerne, og den kommer fra den lille bog om kærlighed, den tænkepause, jeg har skrevet, hvor jeg prøver at vise to spor. Dels at kærligheden er den største uro i vores liv, den gør, at vi aldrig finder vil hvile, og så er kærligheden det der, hvor vi kommer hjem til os selv. Jeg synes, det er sådan et paradoks, at øh, der er aldrig er mere vildskab og uro i vores liv, end når vi har med kærligheden at gøre, og samtidig at kan vi være, det aller, være i størst balance og være allermest rolig, når vi, er, når vi finder kærligheden.
1: I begyndelsen var mennesket androgynt. Det fortæller Aristofanes i sin udlægning af kærlighedens oprindelse i Platons symposium. Og ikke alene havde de tidlige mennesker begge sæt af kønsorganer. De havde også to ansigter, fire hænder og fire ben. Og de var hurtige. De drønede rundt som hjul, som kugler. Og derudover var de stærke, kraftfulde. Faktisk så kraftfulde, at guderne var lidt nervøse for, hvad al den kraft kunne bruges til. Så for at svække menneskene, besluttede gudernes konge Søs at kløve menneskene i to. Og han befalede sin søn, Apollon, at vende deres ansigter mod såret, det vil sige mod snittet, så de kunne se, at de var blevet skåret midt over og opføre sig ordentligt. Og hvis de alligevel blev ved med at lave ballade, så lovede Søs, at han ville kløve dem en gang til, og så kunne de hoppe rundt på ét ben. Og de adskilte mennesker var ulykkelige, fortæller Aristofanes. Så til sidst blev Søvs alligevel ramt af medfølelse og besluttede at vende deres kønsorganer mod deres forside, så de i det mindste kunne have lidt glæde af at omfavne hinanden. Det fik han så i midlertid ikke lige gjort, fortæller Aristofanes, så de adskilte mennesker lavede børn ikke i hinanden, men ved at kaste sæden på jorden som sikader. Sådan cirka lyder Aristophanesses bidrag til symposium, hvor Platons karakterer skiftes til at fortælle om kærlighed, kombineret af middelsvær druk. Og det er næppe noget tilfælde, at Aristophanesses udlægning er den mest langt ude. var trods alt atensk berømte komiske dramatiker, som blandt andet havde begået et værk som Lysistrate, hvor Grækenlands kvinder strækker og nægter deres mænd sex, indtil de holder op med at bekrige hinanden. Men altså skal vi forstå, at kærlighed er et forsøg på at hele sorgen, Hele vores person. Aristofanes forklarer årsagen til vores drift imod at elske hinanden. Han siger, Kærlighed er født ind i et hvert menneske. Den tilbagekalder den mistede halvdel fra vores oprindelige væren, vores natur. Den prøver at gøre to til en og hele det menneskelige sorg. Vi er hver især en halvdel, der passer i et menneskeligt hele, og vi søger hver især altid den anden halvdel, vi passer sammen med. Kærlighed er altså opdagelsen af ens sjælepartner. Ens bedre halvdel, vil nogen sikkert sige. Det andet menneske, der fuldender mig, gør mig hele. Så vi mennesker har fra udgangspunktet et sår, noget der er åbent, noget der mangler. Og det forsøger vi at udfylde, blandt andet ved hjælp af materielle goder og magt berømmelse. Men det er falske goder, siger Aristoteles. Et liv videt til disse goder bliver tomt og elendigt. Den kristne filosof Augustin udbyggede dette ved at sige, at vores stræben efter jordiske goder er dømt til at fejle, fordi vi alle bærer kilden til uendelighed i os, og derfor kan begrænsede materielle besiddelser aldrig tilfredsstille os. For Augustin kunne kun evigheden og uendeligheden i form af Gud fulde ind os. Franske Blaise Pascal Filosofi 1600-tallet var lidt mere værslig i sine betragtninger og mente, at kilden til vores uro, rastløshed, laster og sønder ligger i vores manglende evne til at sidde stille, være alene med os selv og fundere over det ukendte. Derfor tør vi til krig, fuldskab, hasard for at distrahere os selv. Men måske, og her er vi så oppe i romantikken, er det netop kærligheden, foreningen, der løser vores problemer, heler vores sorg. Ej, Stovenes lægger i hvert fald store forventninger i kærligheden. Han siger, Når et menneske møder den halvdel, der er dens eget, sker der noget vidunderligt. De to bliver sanseløse i kærligheden, i følelsen af at høre til hinanden, og i begærer, og de vil aldrig skilles fra hinanden, end ikke et kort øjeblik. Disse mennesker afslutter deres liv sammen, endda helt uden at kunne sige, hvad det er, de ønsker af hinanden. Yes, modsætninger mødes, og vi er halve kugler, der søger den anden halvkugle, så vi kan blive hele og sidde helt stille sammen og aldrig fortælle hinanden, hvad vi ønsker af hinanden, for vi ved da, at det lyder i virkeligheden en lille og jeg tror måske også, det er derfor, at han uh, piller den her fortælling fra i stofen, lidt fra hinanden uh, mm. kort efter, at den er blevet leveret, men meget illustrativ er den. Uh, Amanda i din bog hedder, øh, som vi har talt om, At elske er ikke en følelse, og det er vel øh, et eller andet sted mildt provokerende, synes jeg, at høre det. Vil du ikke prøve at uddybe, hvordan det ikke er det?
0: Jo, det vil jeg gerne. Altså, titlen er en opfordring til, og øh, måske et ønske om, at lidt afromantisere eller udfordre det her lyserøde røjslør omkring, hvordan parforholdet er. Nu hører vi den her fine fortælling om, at øh, vi er to ud af et, og soulmates, sjælevenner, du skal opfylde mig og gøre mig helt. Øhm, og øh, for mig hører det lidt til forelskelsen. Altså, det har ikke særlig meget med at elske at gøre, det har noget at gøre med biokemi og... og øh, hvad skal man sige, forplantningsfasen, paringsfasen, der hvor et begær ligesom bare trives i vores hormoner og i vores krop, øh, i det øjeblik, hvor forelskelsen fordamper, og det er jo meget biologisk omkring, altså en gennemsnitlet års tid, som det vel og mærke også tager øh, at lave et barn. Øh, så skal vi til at elske hinanden. Og det er jo ofte der, hvor vi skal til at elske hinanden Inklusiv øh, ubehaget Inklusiv mørket Inklusiv, øh, hvad skal man sige Alle de, nu har vi lige talt om følelser og nuancer Altså vreden og alt det der også kan ligge i vores bagage Og, øh, og der, der tror jeg, at den her Følelserne der, der har de svært ved at række Der bliver vi nødt til at, øh, at være lidt mere bevidste om Hvad vil det sige at elske At vælge et andet menneske Også på de dage, hvor jeg synes, at øh, at min partner er, er irriterende og Ingen umulig, en kloven, ja. altså, og, ikke, og ikke lever op til mine forventninger om, hvad, det, hvad et forhold skal være, eller et familieliv, eller en tirsdag bare. Mm. Altså, og og der, der er det ret vigtigt, oplever jeg, at vi, at vi vælger hinanden, og at det at elske ikke bliver hængt op på, hvad jeg lige føler for dig i dag, men at jeg har valgt dig, og at jeg vil dig, og hvis det ikke lige fungerer, så må jeg gøre noget for, at det fungerer.
1: Altså. Og, og der er så øh, et, et, et element af, af accept af den anden, og ja. af, øh, forpligtelse, og nu ja. er jeg i gang med at lave en dansk oversættelse af det, der øh, i dine værktøjskasse hedder ACT, eller ACT. c t Acceptance
0: uh. Commitment Therapy. Yes. Ja. Altså det er jo en af de ting, jeg i hvert fald hiver op fat i, i, i min parterapi, ikke? som jo er en, øh, en adfærdsterapi, som bygger på det at handle, øh, og at handle værdibaseret i stedet for følelsesbaseret. Altså at vi opdager vores følelser, at vi tager højde for vores følelser, at vi integrerer ubehag som sådan en naturlig del af livet, men at vi ikke handler på følelserne, altså er i vores følelsers vold, men at vi er bevidste om, hvem jeg gerne vil være, og for et liv, jeg gerne vil have, hvilken kvinde eller mand jeg vil være, hvad jeg ønsker at gøre, og så handler derfra, frem for at handle på vores umiddelbare følelser. Der følelser jo er uterrenlige, ukontrollerbare, øh, og de kommer og går, som vinden blæser. Så, så bygger din en relation på følelser, så bliver den jo ganske upålidelig og ikke særlig bæredygtig i virkeligheden.
1: Og, og kan det måske faktisk frem være en lille smule befriende, ikke hele tiden at skulle mærke efter, hvad ja. føler jeg lige nu, men snarere tænke, hvad er hensigtsmæssigt, at gøre, ja, at hvordan elsker jeg som verbum på, på den ja. kan sige, mest hensigtsmæssige måde?
0: Ja, der har vi den der helt lavpraktiske, som mange jo også kender i dag, altså Gary Chapmans Kærlighedens Fem Sprog, som jo gør det meget simpelt at sige, hvordan oplever du kærlighed? Jeg elsker på den måde, som du oplever kærlighed, ikke nødvendigvis på den måde, som jeg oplever kærlighed, og at vi kan have forskellige præmisser for, hvordan kærlighed opleves. Så det at sige, det at besøg ens partners virkelighed og bagage og opvækst og hvad hvordan har kærlighed været for dig? Det vil jeg gerne møde med min adfærd og vide, at, at, at vi har meget forskellige præmisser for, hvordan kærlighed opleves. så Hvis vi kun viser kærlighed, som vi selv oplever den og føler den og mærker den, så kan vi faktisk skyde forbi målet, og, og så kan vi ende med to mennesker, som virkelig elsker hinanden, men hvor ingen ligesom oplever sig elsket. Og det er jo rigtig ærligt ærgerligt. for så har vi i hvert fald ikke nogen, der går i døden sammen som en sjæl, vel? Altså, så føler vi os jo ganske
1: ja, langt fra hinanden. det går lidt for sig. på Perhus, øh, filosof, at elske er ikke en følelse, skriver Amanda Lagone. Hvad, hvad var din umiddelbare reaktion, da du øh, så den titel?
2: Øh, ja, det var, hvad er det så? Ja. Øh, og det får vi jo faktisk et svar på fra Amanda her, at det har at gøre med, med det handlingsmæssige. Og jeg synes, det er så fint, det Amanda får frem, nemlig at hvis vi skal have, have forbindelse med acceptkærligheden, så skal vi forstå, at vi ikke skal være så optaget af vores eget indre, men have blikket rettet udad mod den anden. Og det, det, er, det er enklere øh, sagt end gjort. Ikke også? Okay, man ja. kan, jo, det er nemt at være spærret inden ja. i sig selv, altså, øh, og så få den der så også i rumlighed. Du ved, Platon med det der kuglebillede, du lige refererede til, der prøver han jo at sige, at det er almindeligt, at man kommer ind i kærlighedslivet med nogle ar og nogle sår fra sin barndom. Og der er det den voksne kærlighed, der kan hele det. Man kan blive lidt mere tillidsfuld som voksen, hvis man møder et andet menneske, som holder uendelig meget af en, og kan rumme også de lidt mere lidt grimmere sider, de lidt svagere sider af, af, af dem, man er. Så kærlighed, det er ligesom. Man skal ikke bare forlade sig på, at den anden er, er, er super tålmodig enhver henseende, men man kan godt ligesom læne sig op af vedkommende, og så vise noget, som man egentlig viser ganske få. Og så også kunne rumme det, altså, det er lidt indviklet, sådan den måde, jeg fremstiller på, men pointen er blot, at hvis den anden ikke synes, det gør så meget, mm. at man Øh, er et rodehoved, og sådan lidt usystematisk i hele sin, og lidt upraktisk i hele sin tilgang til ting, hvis den anden synes, det går nok. så altså, tror jeg,
1: der er mange par, der oplever hinanden, ja, i, I hvert fald også. en gang imellem. Ja. Men at man
2: ikke bliver afskridt, man er selv ked af det, man godt tænker sig at have lidt mere orden i sit liv, men hvis den anden synes, det gør ikke så meget, så bliver man også selv lidt mere rummelig i forhold til sin egen svaghed, og tænker, at det er måske heller ikke afgørende for at blive et godt menneske, at man får styr på det der, med, med tingene, og ikke ruder sådan rundt.
1: Det er ikke der kærligheden bor
2: altså, det er det, jeg, jeg synes at det som der får frem i titlen er ligesom at sige at, at, at det er noget vi hele tiden kan være opmærksom på om vi ligesom er kroget ind i os selv sådan at vi løstrup som en af mine filosofiske inspirationsgilder tale om det privat privat forfalskende i følelsen og så det universelt åbenbarende og de universelt åbenbarende følelser, de giver os virkelig adgang til at se ind i den anden. Der skal ikke nødvendigvis spejlneuroner og alle mulige neurologiske forklaringer. Vi kan faktisk se ind, ind i den andens indre. Og kærligheden er ligesom en åbenhed for, for alt, hvad den anden rummer. Men, og ikke ukritisk, det har du helt ret i, at, at forelskelsen, der er det ukritisk. Der kan man slet ikke se det hele, men i kærligheden begynder man at se det hele, og man omfatter, omfatter det med accept mm. og endda med agtelse. Og så du ved, der er mere end bare at accepte, der er egentlig også en, en stor værtsættelse af de som den anden rummer. I know you, I
1: baduerne sam, Ridderne drog ud, prinsesserne ventede og tog imod de smukke, galante, stærke bejlere, som havde bekæmpet alskens far for at nå frem til deres udkorne. Og sideløbende med alt det, blev der indgået det ene forretnings- og fornuftsægteskab efter det andet. Togsomheden var formelt set ikke båret af dybfølt kærlighed og længsel, ægteskabet var en praktisk foranstaltning, og længselen hørte til i det hensides. Som hjertebankende eksistenser i den vestlige verden, har vi været igennem flere stadier af kærlighedsopfattelser, tosomhedskonstruktioner og syn på, hvordan livet skal leves, med hvem og med hvor mange. Elsker vi den, vi deler bolig med, har vi sex med den, vi deler bolig med, opfylder vores livsledsager alle de behov og krav, som vi synes, den skal. Krav, som i tidens løb er vokset voldsomt i antal. Og her kan kærligheden, den uforbeholdende, selvforglemmende kærlighed til den eneste ene i hele verden, sjælepartneren, godt som tider blive lidt klemt.
2: Alas, my love, you do me wrong To cast me off discourteously And I have loved you oh so long Delighting in your company
1: Green sleeves was all
2: my joy
1: det
3: Today in the West, we have to make all the big decisions.
1: De her er den belgiske parterapeut Esther Perel, hvis seneste bog, hvad utroskab kan lære os om kærlighed, udkom på dansk i 2018. Og hun fortæller at situationen i vesten i dag er at vi skal forholde os til hvem vi vil være kærester med, hvor mange, hvilke køn, hvem der tjener pengene, hvem der har krav på sex og så og så Vi har meget mere frihed mere mere tvivl på os selv og meget mere usikkerhed. Who do I want
3: to date? How many people do I want to date? What gender do I want these people to be of? Um, how, how do I tell each one that I'm dating the others? Um, who is going to be the breadwinner? Who will wake up at night to feed the baby? Who has a right to demand for sex? You know, what is consent? Where does? It, it, it? And when I say that our expectations are at an all-time high. It means that we come today in our romantic relationships to look for one partner who often will give us what once an entire village used to provide. I know
1: you I walked with you once. Upon. Vi leder efter et menneske, som kan give os alt det, som engang krævede en hel landsby og kunne levere stabilitet, sikkerhed, forudsigelighed, tilhørsforhold og frihed, eventyr, begær, passion. Den samme person skal både være ankeret og bølgerne, siger Estépere.
3: I want the same person to predictability, dependability, anchoring, belonging. And I want the same partner to provide me with freedom, with with self-actualization, with adventure, with desire, with passion. Um We want the same person to be the anchor and the waves. And that used to be two separate spheres. There was marriage and family here, and then there was passion somewhere else. The idea that you can have a passionate marriage in which you marry, Familiarity and surprise, you know, endurance and, and novelty. These are major paradoxes that we don't typically resolve with sex toys
1: or Victoria's Secrets. en gang var det delt op i ægteskab og sikkerhed det ene sted og passion og begær et andet sted. Ideen om et passioneret ægteskab der kan rumme det velkendte og det overraskende, udholdenhed og nyhedsværdi kan ikke løses med sexlegetøj og Victoria's Secret. Vi forsøger at samle store eksistentielle modsigelser i én person, og det er vores partner, som skal være vores bedste ven, medforældre, intellektuel inspiration, fortrolige og lidenskabelige elsker.
3: Many many of these expectations we go to our partner who has to be our best friend and our co-parent and our intellectual inspiration and our confidant and our passionate lover all in one. And if that's not high expectations, (laughs) I get tired just saying it, So let alone living it.
0: Again?
1: Jeg elsker dig for evigt, eller i hvert fald indtil jeg ikke gør mere, eller et andet tilbud kommer min vej. Men her under coronanedlukningen har jeg oplevet enten A, at jeg har genfundet vores kærlighed, fordi vi har haft tid og ro til at være sammen på en anden måde, end når hamsterhjulet kører, og til at fortale sammen om, hvordan vi oplever livet. Eller B, at de egenskaber, vi har hver især, er trådt tydeligt frem på den ufedde måde. Så nu er jeg faktisk mest lyst til, at vi bliver skilt. En ny titel øh, slutter vold en ny bog med titlen At elske er ikke en følelse af et af udgangspunkterne for supertankerne i dag Og det er selvfølgelig svært ikke også at se på Hvad alle de mange restriktioner det seneste år har gjort ved vores parforhold Mine to gæster på supertankerne i dag er forfatter til bemeldte bog Parterapeut og seksolog Amanda Lagoni Og det er prodekan og lektor i filosofi på Aarhus Universitet Anne-Marie Perhus Og Anne-Marie, du har forsket øh, i kærlighed og romantik Og den eneste ene, og nu står du her og og siger øh, nogle af, af de ting, du gør, og, og, og der har du selvfølgelig en form på intellektuel eller filosofisk bagage med dig. Hvilke øh, supertænkere, synes du, det er relevant at trække frem og, 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 og have med ind i, i den her samtale?
2: Ja, altså, jeg er filosof, men jeg tillader mig faktisk i, når jeg skriver om kærlighed, også at inddrage øh, forfattere. Ja. Så en af dem, jeg vil tage frem, øh, det er Karen Bliksen, som har nogle tanker om det moderne ægteskab, nogle betragtninger over det moderne ægteskab, skrevet egentlig, mens hun er i Afrika i 23-24, som jeg synes er rigtig nyttig at have med. Fordi det er hendes opgør med den romantiske kærlighedsforståelse, eller det er i hvert fald hendes opgør med en overbelastet øh, kærlighedsforståelse, altså hvor man vil have det hele af den ene. Og der siger hun, er det ikke snarere sådan, at vi skal øh, se på livet med den anden som parallelle liv, Altså det, hun prøver at få frem, øh, er egentlig noget af det samme, som jeg også finder helt tilbage hos pladserne, og det er en gennemgående tanke op igennem øh, filosofihistorien. Det, hun prøver at få frem, det er altså, at kærligheden har både med vores grundlæggende livsmod at gøre, og vores livsglæde. Den har både at gøre med en selvudfoldelsestrang, at man ligesom kommer i forbindelse med sig selv, gennem mødet i kærligheden. Man man bliver faktisk først menneske gennem relationen til et andet menneske. Først når Apropos
1: kuglen, faktisk.
2: Ja. Ja, nej, du ved, det er mere det, at man måske er allermest sig selv der, hvor man er selvforglemmende til stede sammen med et et andet menneske. Så det er dels det, at man kommer til sig selv i mødet med den anden. Men så er det også, vil jeg sige, at i og med, at man giver sig hen til et andet menneske, så får man også sig selv foræret en ny skikkelse. Så der er både en måde at komme hjem til sig selv, og så at være i en stadig længst efter at forstå mere om verden. Og det er det pladseren, altså, jeg begynder altid med plætaren, fordi, den, og jeg begynder med den her kuglelinje. men jeg prøver også at forklare, hvorfor pladseren ikke synes, den rækker, og hvorfor han allerede der indfører kuglelinjen som, over, som et, et, et eksempel på en overbelastning af kærligheden. Fordi det, han viser, det er egentlig, at hvis vi tror, vi kan få det hele er én person. Så glemmer vi, at vi er sjælevæsenet i den forstand, at vi har et begær og en uro, og at vi er anlagt på at erfare stadig nye sider af verden. Så vi, 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 giver, vi bliver så at sige, vi lever selv ud, men vi glemmer, at vi også er mennesker med en selvudfoldelsestrang. Og det vil sige, at vi skal hele tiden erfare, at verden er stadig rigere og stadig større. Og så vil jeg sige som... Det er så det filosofiske, men personligt så lever jeg i et meget langt ægteskab. Og i den lille bog Tænkepausen om kærlighed, der siger jeg, at de to, altså uroen og, og, og hjemligheden, kan forenes. Det vil sige, at man godt forene troskab i et langt ægteskab med lidenskab. Uh, altså det, Esther Perel egentlig siger, vi vil have af at, at, at en person. Det kan lade sig gøre, men forudsætningen for det er, at vi lever parallelle liv, som Karen Bliksen siger, at vi altså ikke lever i en gående op i hinanden, men så at sige, bruger fortroligheden skulder vis skulder med, med den elskede til at vende os ud mod verden og tage verdenfangen. Og det, og, og det er egentlig det, altså, at, man, at man er indstillet på, at den, en, den, eneste, den, den eneste ene i ens liv skal hele tiden være ny for en. Og det kan man ikke få øje på ved at forlange, at, ved, at man skal kigge mod mig altså have øje for mig, men hold øje med, hvordan vedkommende er optaget af at lære verden at kende på ny, og vender sig ud mod verden, så siger suveræn, er i sit S, er, øh, har en oplagt tid, udfolder sig. Der, der, der bliver altså aldrig er den velkendte og fortrolig elskede mere elskelige og indtagende, end når han er optaget af noget uden for sig selv, øh, og det... som ikke behøver at være mig, men som kan være og køre bil, eller stå på ski, eller lave havearbejde, eller svømme, eller, altså et eller andet, som så at sige... Øh, altså, jeg,
1: jeg, jeg sluttede jo introen af med den der sådan lidt fikse, øh, smarte øh, vending, og sige, de levede lukket til deres dages ende, og, og, og det er jo selvfølgelig et, et overspil på lykkelig lukket, osv. Øh, men, men, men det kan jo, som netop ud fra, hvad du siger, ikke nytte noget. Det kan ikke nytte noget, at man bare, hvad skal man sige, øh, går i fuldstændig symbiose med sin partner, og så sidder, Øh, og aldrig søger ud eller, eller nej han siger også det der med disse mennesker afslutter deres liv sammen endda helt uden at kunne sige hvad det er de ønsker af hinanden altså så, så der bliver ligesom lukket ned for en enhver form for
2: men problemet er ikke kun at man, man lukker sig ensam men anden. problemet er også at man hele tiden mærker efter hvordan har jeg det i forholdet skal jeg se at komme videre hvis følelserne ikke er der ja. At der skal vi skældne mellem livslæde og så det at være glad vi behøver ikke at være glade hele tiden men vi skal på en eller anden måde have forbindelse til vores grundlæggende livsglæde eller livsmod. Det skal være sådan, at vores engagementer er forenlige med vores kærlighed til den anden, og at den andens engagementer, at der er plads til vedkommende. Så det, så det er egentlig noget med at sætte den anden fri, så, så vedkommende kan være engageret også for lige præcis øh, forholdet til
1: mig. Er det så her, vi kan inddrage øh, den tyske filosof Schopenhauer, som, som taler om, om det, at modsætninger mødes?
2: Jeg tror i hvert fald, hvis man får lyst til at lave den anden om, så vi sådan passer virkelig godt sammen, så bremser man sig selv, når man ser, at den andens modsætninger lige præcis er det, jeg har brug for. Altså en taknemmelighed over, at den anden virkelig ikke er som mig. Så jeg tror, at det at se, at Schopenhauer tænker sig, at det er altid modsætninger, der mødes. Og jeg tror, altså, også i mit eget liv vil jeg sige, at det er godt at komme i tanke om, Gosh, hvor er vi dog forskellige. ikke som noget, der skiller os ad, men som noget, der kan bære os igennem hele livet igennem, og som som, som skaber lidenskaben.
1: Som befordrer fremdriften, dybest set. Ja, Ja, det behøver
2: ikke at være en kønslig modsætning, man kan også være forelsket i det samme køn, men der er ligesom noget hos den anden person, som jeg rummer i en vis grad, men jeg har først adgang til det, når jeg ser det udfoldet hos vedkommende. Det lyder lidt abstrakt, men det er egentlig bare at sige, at at man ligesom, hvis man har pakket sin egen eventyrløst ret langt væk, så pludselig når man ser den udfolde i et andet menneskes liv, så kommer min tanke om, at det er også en måde at være menneske på, og så lever man med i det, så man eftergør ligesom, den andens lidenskab og får adgang til sin egen lidenskab og ved at se den anden udfolde sig videnskabeligt.
1: Mm. Amanda i Lidenskab, okay. hengivelse øh, mange øh, gode ord her fra anne marie Perhus, yeah. øh, og, og dem må du selvfølgelig meget gerne øh, øh, reflektere over, eller, eller trække ind i, i det, du øh, nu skal til at og, og fortælle om de, de, de teoretikere, du trækker på. Yeah. En af dem er... Øh, Jung, Æ, Jung. Ja. Ja, den store psykoanalytiker, <laughs> samtidig faktisk, med Freud. Ja.
0: Jamen, jeg blev optaget af ham helt til at starte med, øh, i forbindelse med parterapien, faktisk. Og, og Jung er ligesom den første, der sådan, eller sådan, han er ophavsmanden til det, vi kalder øh, skyggearbejdet. Og skyggearbejdet er i virkeligheden Altså hvis, hvis, hvis egoet er det bevidste jeg Altså jeg er det jeg ved jeg er Det jeg ved jeg gerne vil være Og det jeg synes jeg er Så er skyggen alt det jeg ikke ved <laughs> Altså så er det alt det jeg ikke selv ligesom, endnu har adgang til Eller det er mit ubevidste og, øh, og det der er så fedt ved at være et parforhold Det er at oftest det som jeg ikke selv har adgang til Det ser min partner Altså alle de ting, som jeg synes, jeg i hvert fald ikke er. <laughs> Hvis jeg synes, jeg er godt nok et rumligt, kærligt, lyttende menneske, så kan man kigge på min, på min utrolig dejlige mand, Mads, og så kan man se at han sådan trækker. Ja, <laughs> så, yeah! nogle gange. Ikke? For, det altså, meste. for det meste. <laughs> øh, og det er jo fordi, han ser alt det, jeg ikke selv ser. Han ser også mit mørke, og det som, som Jung jo opfordrer til, det er, jamen det autentiske menneske, det hele menneske, og måske endda det, vi kalder det lykkelige menneske, eller det tilfredse menneske, integrerer mørke Integrere skyggen. Og det er utopi at tro, at vi kan jo ikke integrere hele vores ubevidste, men vi kan lære mere og mere. Og, øh, og det her med at, at integrere øh, hvad skal man sige, ubehaget smerten, øh, som jo også er en helt naturlige del af livet. Ved siden af, af kærligheden, glæden, begejstring, passion og alt det, som vi godt kan lide, så får vi ligesom et mere frit, bevægeligt menneske, og dermed også et lidt mere frit parforhold. Altså, som Anne-Marie så fint, ser jeg det her med at sætte hinanden fri til at være det, vi er, til at, 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 at kunne være det hele, og kunne være både mørke og lyse mennesker, og, og, og give plads til, at parforholdet, at vi ikke hele tiden skal vurdere, om det nu er godt nok, om jeg føler nok, om jeg elsker nok, om jeg har lyst nok, men i virkeligheden være det, der er, og så vælge at sige, men hvis jeg ved, hvad jeg gerne vil være, hvad så hensigtsmæssig adfærd her?
1: Og, og, og som Anne-Marie også øh, sagde meget fint, synes jeg, at det her med, at vi kommer ind i parforholdet, meget jævnfører kugledigelsen i virkeligheden, mm. med en masse ar og en masse sår ja. øh, fra vores øh, tidligere færden, ja. og dem skal vi også anerkende hos os selv og hinanden ja. og være bevidste om i ja. vores måde at mødes.
0: Ja, jeg plejer at sige, at altså, øh, og det er faktisk også noget, Esther Perel siger, at det her med, at vi skal, vi er nødt til at forholde os til vores partners fortid, for den udspiller sig i vores nutid. Altså det her med, vi, det som min partner har med, og det som jeg har med, det vil hele tiden pop op imellem os. Så derfor bliver vi nødt til at have det med. Og det, jeg snakker også meget om det i min bog, det her med at elske alt inklusivt. Altså det er ikke nok, at jeg bare elsker det fede ved dig, og så kan jeg elske dig på trods af det der, du har med. Jeg er nødt til at elske inklusivt det. Det betyder ikke, at jeg skal føle varme følelser for det, men jeg skal vælge dig, også med din bagage. Og det betyder det til at forholde mig til, at der er noget her, der er svært. Og hvordan gør vi så det?
1: Og her er vi tilbage ved at elske som et verbum, at, at det er en, en bevidst beslutning ja. og handling. Ja. ja,
0: og så har jeg også lyst til at kommentere på det her med, med, med sammensmeltning. Altså, at individet bliver så utrolig vigtigt, ofte når vi skal være nysgerrige på vores partner. Hvis vi gerne vil, som Anna-Marie beskriver og det her med, og som, som Esther Porelli også taler om, hvis vi gerne vil det langveje parforhold, hvor at, at der er plads til både øhm, lidenskaben og forældreskabet og sekslivet og det praktiske liv, altså vi gerne vil have den her hele landsby i et menneske, så kræver det jo en ekstremt stor, hvad skal man sige... Øhm, bevidsthed og ønsket om at arbejde og ønsket om et individuelt ansvar at sige, hvem er jeg i forhold til dig og ikke at indgå en symbiose men faktisk blive ved med at træde et skridt tilbage og se hinanden på afstand og se hinanden med nysgerrige øjne og også se hinanden forandre sig og bevæge sig og ikke hele tiden holde fast i i det fastlåste narrativ og den historie vi har om hvem vores partner er men faktisk kunne slippe historien en lille smule og sætte hinanden fri til at bevæge sig og udvikle sig det mening?
1: Det giver rigtig god mening. Mm. Øhm, og så skal vi lige omkring også, og du var lidt inde på det øh, i, i indledningen, det her uh, Acceptance uh, Commitment theory Therapy, som du blandt andet er inspireret til af en fyr, der hedder Ross Harris, yeah. som også en af de øh, kræfter, du trækker rigtig meget på. Vil du ikke lige fortælle, hvem han er først og fremmest, jo. og så hvad det her jo. handler om? Ja.
0: Men altså, Ross Harris har sådan set øh, bare skrevet en masse bøger og ud folket, altså forsket i det her ACT. Er han,
1: han paraterapøvd eller psykolog? Eller? Han er ja.
0: psykolog og psykoterapeut. Okay, og, ja. øh, og i virkeligheden så ACT, det, det er noget, som blandt andet er udviklet af en, der hedder Stephen Hayes, og som bygger på noget, der hedder RFT, altså Relational, Relational Frame Theory, som er noget helt andet. Ja, det er bare for at sige, det er sådan lidt en større ting. Men, men, øh, men det er helt kort sagt adfærdsterapi. Altså ønsket om at blive hvad kan man sige, at komme ud af sin bevidsthed ind i sit liv. Altså at være, at være et handlende menneske, at være et aktivt menneske, hvor vi ikke sidder og piller i vores følelser og kører ring i os selv, men at vi ligesom tager stilling til, hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvor vil jeg gerne hen? Altså hvad vil jeg gerne være? Hvad vil jeg gerne gøre? Og så finde ud af, og det er jo vores værdisæt i virkeligheden, ikke? hvad er vigtigst for mig her i livet? Og så at vores, vores adfærd, vores gørende, vores ladende bliver baseret på det, Og ikke så meget på lige følelsen, at vi adskiller følelser og adfærd. Altså det fusionerer en lille smule fra, at vi ikke er vores følelser, men at vi har følelser. Der er en enorm frihed i ikke at skulle konstant forholde sig til følelsen, men bare observere den, observere behovet, og så vælge hvordan jeg handler på den. Og det sætter så også lidt fri i et parforhold til, ikke hele tiden at skulle være optaget af. Hvad føler jeg lige i dag? Hvad er det lige for en følelse, der overmander mig? Er det rigtigt? Er det forkert? Er det nok? Er det lystfuldt nok? Er der begær nok? Er der... Men at vi ligesom tager stilling til, jamen, hvem vil jeg gerne være som med dig? Hvad, hvordan bliver jeg en aktiv spiller i mit eget liv? Og dermed kan jeg ligesom være med til at forme min oplevelse af tilværelsen i stedet for at være henlagt til tilfældigheder og følelser. så det er en af dem jeg sådan har trukket lidt på i hvad skal man sige i again thinking of a
1: master plan Supertanker Carsten Nordmann, Amanda Lagoni og Anna-Marie Perhus. Vi er i gang med at undersøge, hvad vi gør og kan gøre i vores parforhold for at holde kærligheden i k, Både under normale forhold og måske i særdeleshed under de unormale forhold, som vi lever under PT og har gjort i et års tid nu. Amanda Lagoni er parterapeut og seksolog og har skrevet bogen At elske er ikke en følelse. Og Anna-Marie Perhus er protekan og filosofilektor på Aarhus Universitet og har skrevet bogen Kærlighed fra 2013. Og vi skal så småt øh, til at lande eller prøve at søge havn for i dag, og det kan vi jo passende gøre ved at se på, hvad der så rent faktisk øh, for jer at se er sket i forbindelse med den her nedlukning af vores samfund, fordi det har jo ligesom givet stillet nogle andre krav til vores relationer og vores parforhold øh, i, i, i den her tid. Øh, Anna-Marie, er vores krav til og behov for vores partner blevet nogle andre i den her situation for dig selv?
2: Ja, det synes jeg. Altså... Øh... Man skal passe på ikke at ville have det hele af den, som man deler husstand med. <laughs> ja. det, og, og det er ligesom... Og der er skærmen jo... Altså, jeg ved ikke, hvordan folk har... Altså, jeg står tilbage med sådan en oplevelse af sådan et lidt smalt liv efterhånden. Og det er ikke, fordi jeg trænger til at komme... Øh, altså, jo, jo, jeg trænger simpelthen til at møde nogle flere mennesker, som også nogle mennesker, som er anderledes end min mand. Fordi, altså ud fra den her tanke om, at jeg får først adgang til det hos mig selv, som jeg rummer, når det kaldes frem af samværet med et andet menneske. Og så meget kaldes frem af samværet med mine nærmeste i, i, i min egen husstand. Men der er en masse, som også kaldes frem af nogle engagementer og nogle menneskelige møder øh, udenfor. Og det er lidt svært at få det kaldt frem på, på skærmen. Altså det betyder egentlig bare, at vi tager, hvis vi tager ligesom kærlighed i en meget, meget bred forstand, også det der rummer vores gode venner. Ikke også vores allerbedste venner Så tænker jeg, at det er grundlæggende At man savner at kunne være den, som man kan være sammen med vedkommende
1: Altså der er simpelthen så mange af os, Der er gået så tæt op og ned af hinanden det seneste år At det er svært at kalde nye sider frem Som kan være befordrende for Vores egen selvkendelse problemet, det, det,
2: problemet er ikke at det er velkendte Fordi det er sådan set Altså det er en kilde til stor glæde At lægge sig ind til, til Et andet menneske, en krop man kender enormt godt Den der fortrolighed Her passer jeg godt den, den, kan man, den kan man ikke tage fra folk, og den har vi haft masser af lejlighed til under, under corona. Det, 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 det savnet er, det er simpelthen at kunne være det menneske, som man kan være sammen med nogle andre mennesker end dem, som man ja. holder uendelig meget af. Der er ikke, der er ikke gået skår i kærligheden. Det er bare, at livet er blevet sådan lidt ensidigt. Altså, det kan blive sådan råd om at bruge fortroligheden til at vende sig ud mod verden og tage verden fanget. Den har været en lille smule hæmmet, fordi så har vi måttet tage verden fangen. Jeg tror så, det er symptomatisk, at vi alle sammen, mange af os er altså blevet ret naturoplevelsesrigere <laughs> øh, ja. efter corona. Fordi, jeg ved ikke med dig, men jeg har i hvert fald... Jo, vi, vi, vi har begge sommerpunkter oppe i Vesterhavet. Jeg har på en måde aldrig oplevet foråret stærkere end sidste år ved den første nedlukning. Og nu synes jeg også, altså... Det, den sne der kom Altså den der sådan naturoplevelse Den rigdom, der har man vendt sig ud mod verden Og har en, en større opmærksomhed Over for det Men jeg savner at kunne, kunne opleve noget af det samme Men mennesker jeg ikke anede At jeg egentlig havde, havde lyst til at snakke med i dag Mennesker jeg ikke anede eksisterede Og hvor man så ligesom øh, Kommer til at og synes Hvor er livet stort Så livet er blevet en lille smule smalt Men det er ikke ham deres og mine børns skyld At livet er smalt Det er bare omstændighederne
1: Ja, er det også det, du ser for din parterapøvdstol, Amanda, at livet er blevet smalt?
0: Øh, jeg vil faktisk ikke bruge smalt, men jeg kan godt lide, at du siger det. Jeg synes, det er en fin betragtning. Altså, jeg, jeg oplever egentlig, at der er sket sådan... Øh, det er ret dualistisk, altså på den måde, at øh, rigtig mange par har oplevet... Nu snakker vi om parforholdet, ikke? At, øh, at de har fået mere lys på deres værdier. Altså, hvad er der er vigtigt for dem. Vi har skulle tage nogle ekstra snakke. Vi har opdaget mere tid. Øh, der har været rigtig mange, har hygget sig rigtig meget. Ja. <gifflen> Og været tvunget til at være meget sammen. Øh, det, der så også er sket på, på, hvad kan man sige, til den modsatte side, det er at rammerne, altså afgrænsningen mellem familieliv, altså mellem parforhold, familie, arbejde, venner og fritidsaktiviteter, som vi normalt har sådan rimelig afgrænset, altså vi går og vi kommer hjem og sådan noget, de er jo udvisket. Ja. Det betyder, at det hele må flytte lidt sammen, og det kan altså skabe en lunkenhed, som, øh, som kan være en lille smule udfordrende for relationen, ikke? og også for den individuelle tilfredsstillelse, altså bare tilfredshed, fordi vi, simpelthen, vi mangler simpelthen de her afgrænsninger afbragt til at kunne skifte scene, og til at opleve, at vores nysgerrighed bliver vagt. Så, så der, der er rigtig mange, der kommer lidt på arbejde med at holde nysgerrigheden, og, og hvad skal man sige, øh, det ændrer sceneskift i liv, og så er der også sket noget på, på seksfronten Altså, når vi går op og ned af hinanden, så øh, hvad skal sige, begær øh, fordrer en vis afstand. Altså begær opstår ligesom i ønsket om at ville eje, eller besidde, eller opleve noget, jeg ikke allerede har. Så det, så det er helt naturligt, så begær opstår, når vi er lidt langt fra hinanden, eller når vi ser hinanden tydeligt, som vi også talte om tidligere. Og der er altså rigtig mange, som ikke længere kan se hinanden tydeligt, fordi vi bliver sådan fuldstændig sammenfiltret, og når vi kan ikke grænsen... se skoven for bare
1: træet, Nej, inden. der er
0: jo ikke noget afgrænsning længere. Nej. De er der hele tiden, <laughs> vores partner. Ikke? Så, så der er så også nogen, som oplever, at i hvert fald mange af mine klienter har oplevet, at de sådan grundlæggende har fået det bedre, og egentlig er glade for hinanden, og taler godt sammen, og, og måske er de købt et sommerhus, eller den hund, eller et eller andet, men, men lysten og begæret og gnisten, den, den trænger til lidt, lidt input udefra. Jeg har,
1: jeg har i hvert fald bemærket, at nogle af de nyhedsbrever, jeg modtager med sådan nogle øh, indkøbsdeals, købe øh, en rejse eller købe øh, nogle lækre vandter til ja. halvpris eller et eller andet, ja. de er begyndt også at have øh, enormt mange tilbud om sexlegetøj, og ja. nu siger øh, Esther Perel godt nok, at det, øh, det, kan, det kan altså ikke do the trick, der skal andet og mere til, men, men, men øh, det er bemærkelsesværdigt nok, at, at de, det er begyndt at optræde i den type hvad skal man sige, her er et godt tilbud til dig. Ja, der kan
0: der være mange grunde til, at det gør. Men jeg vil sige, at der er ingen tvivl om, at der er brug for øh, inspiration udefra. Og så kan vi diskutere, om en du er den inspiration, vi skal søge, men det kunne være alt muligt andet. Ikke? Men det, når, når nu vi har færre inspirationskilder, altså mindre input, mindre udefrakommende eutik, sansning en intellektuel stimulans og sådan noget, jamen så skal vi jo, så skal der ske noget andet. Mm. Og der kommer vi lidt på arbejde lige nu. Jeg ikke tror ikke, tror, det er en skidt ting, jeg tror egentlig bare, altså de par, som har meget lille adgang til kreativiteten og til nysgerrigheden, de får det lidt stramt, men rigtig mange oplever jo også, at, at vi virkelig kan udforske og udfolde nogle nye ting, og nogle, altså finde anden ramme at være sammen i.
1: Det bliver spændende at se, om nu af, om statistikerne er op øh, to date om, om skilsmisseraterne er gået op eller ned. Ja. Medierne vil gerne år?
0: skrive om det, men altså, der er ikke... Som det ser ud lige nu, øh, så ligner det ikke, der er det store udsving. Der er jo lige så mange skilsmisser i 16. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi bliver ikke skilt på grund af corona. Corona kan måske... Altså, en nedlukning og en lockdown og det, en så, en så voldsom ændring af rammer, kan jo påvirke os og kan belyse de øh, problemer, der i forvejen var. Ikke? Rigtig mange søger terapi nu fordi de oplever, at uh, hold op, nu kan vi mærke, at det vil vi gerne. Altså, det ser jeg som en positiv ting.
1: Hmm. anne Jeg
2: tænker bare, altså, når vi nu taler corona og mistrivelse, så skal vi bare huske dem, der ikke har en kærlighedspartner, ja. altså, som, ja. er, som er, som er ja, helt alene spadet ja. inde. Altså, øh, det er ikke... Altså, ja, ja det, det, det er altså slemt, tænker jeg.
1: Fuldstændig korrekt. Ja. Øh, det, det, og dem skal vi naturligvis også øh, tage hensyn til og huske på. nu. Ja. Yes! Amanda, Anne-Marie og Carsten, og super takker på P1 om samliv og sex i coronans tid, og vi skal altså til at slutte, men før vi lige siger pænt farvel, så skal vi nå at høre, om der er en anbefaling eller to fra jer til de lyttere, som måske gerne vil vide mere, altså om I kan anbefale en bog, en film eller en podcast, eller hmm. hvad har vi, og Amanda, hvad, hvad kunne du tænk du at pege lytterne i retning af?
0: Jamen altså, vi har jo nævnt det nogle gange her i programmet. Esther Perel har skrevet nogle rigtig fine bøger ja. øh, omkring øh, om parforholdet og erotik, begær og, og så videre i det lange vej i parforhold, som jeg synes er, er ganske væsentlige. Som altså. er
1: udkommet på dansk, jo.
0: Som er udkommet på dansk. Yes. Og så har vi også øh, Ross Harris, øh, som har skrevet en bog, der hedder Vælg som jeg også synes er, er anbefalelsesværdig.
1: Og det er ham, du nævnte som en af dine inspirationskilder ja. til det her act Ja, lige, øh, præcis. Yes. lige præcis. Anne-Marie?
2: Ja, altså for mig er det vigtigt, som føles at få kroppen med. Så jeg vil egentlig anbefale en ballet Yeah. <laughs> altså, øh, hvor man danser Romeo og Julie. Altså, det kongelige teaters hjemmeside, der kan man gå ind og se det, uh, balletten Romeo og Julie. Og for mig, jeg, jeg, er jo ikke, jeg mener jo, at uh, der er problemer ved en romantisk kærlighedsforståelse, men Romeo og Julie spillede på den måde og, og danset på den måde, var, var for mig dybt, dybt overbevisende. Altså, nej, hvor man bliver ked af det undervej, så græder som pisket over Romy og Julius' død, og at de ikke kan...
1: Ja, det er da også en tristighed, det,
2: det, det Jo, den der tragedie, der ligger i det, og den tragedie, som ligger og lurer bag, bag kærlighedsforholdet, ja. den er så præsent. Ellers vil jeg sige, det der lidt mere... Øh, altså, Karen Biksen har skrevet nogle fantastiske noveller, Prøv at tage vintereventyr, og prøv at gå ned... Og i novellen Alkmene, og prøve at se, hvor hvor det er, Vilhelm simpelthen forelsker sig i, og, og den måde livet åbner sig for ham i mødet med stærke lille Alkmene, som ingen
1: særk har på. Karin Bliksens novelle Algemene fra Vinterfortælling. Og det blev simpelthen det sidste ord i optankningen her for i dag. Supertanker er på vej i havn. Amanda Lagoni, parterapeut og seksolog, mange tak fordi du kom og var med til at indkredse vores liv sammen, vores parforhold og vores seksliv. Selv tak. er Dalagonis bog, At elske er ikke en følelse, er udkommet på forladet Grønningen og kan findes i handlen online og når boghandlerne er åbne. Og Anne-Marie Parhus, protekan og filosofilektor på Aarhus Universitet, tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle lidt klogere. Selv tak. Anne-Marie Perhusets bog Kærlighed er som sagt fra 2013 og er udkommet på Aarhus Universitetsforlag i serien Tænkepauser. Og så naturligvis som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner. Og hey, apropos venner, så er det faktisk emnet i Supertanker næste gang. Og vores venner, dem elsker vi garanteret også meget højt, så den kærlighed skal vi også huske at holde ved lige. Måske kan samtalen her i dag hjælpe med det. Hvis du har ris, eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker-dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Karsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også Amanda og Annemarie's anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Og så kan du jo altid genhøre programmet her på dr.dk-supertanker eller i vores fremragende app DR Lyd. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.